0: les angles.
1: Il est franc et, et nuancé.
0: Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans
2: les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui vient tout juste de débuter son point de presse. On va aller l'écouter.
3: supplémentaire pour les étudiants dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main ou qui a contribué activement à la lutte contre la COVID-19. Ces emplois s'ajoutent à ceux offerts dans le cadre du programme Emploi Été Canada. Vous ne
2: pouvez pas trouver de travail cet été, mais vous voulez euh, combattre la COVID-19. On va s'assurer que vous ayez du soutien. Les étudiants qui se proposent pour faire du bénévolat pourront être admissibles à une bourse de 1 000 à 5 dollars pour leur bénévolat afin de combattre la COVID-19. Nous allons aussi fournir euh, un soutien spécifique pour les étudiants des Premières Nations Inuits, les Inuits et les, la Nation sur Métis. Pour euh, les euh, étudiants qui euh, ont, euh, sont diplômés, nous allons euh, également vous aider avec des bourses et nous allons doubler toutes les bourses des étudiants pour 2020 et 2021. Au total, notre gouvernement a présenté un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants et les diplômés récents au cours des euh, prochains mois. Depuis que nous avons présenté ce plan, nous avons travaillé avec les partis d'opposition sur euh, une loi et euh, ce pour aider les jeunes le plus rapidement possible. Je me dirigerai au Parlement bientôt et je vais présenter le projet de loi sur la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants.
3: pour tout le monde et notre gouvernement agit pour vous appuyer pendant la crise. Pour aider les parents, nous allons bonifier l'Allocation canadienne pour enfants en mai. Après la fermeture des écoles, les parents se sont improvisés enseignants, restaurateurs, profs de musique et j'en passe. L'isolement pèse lourd sur les familles, donc on leur donne un coup de pouce avec l'Allocation canadienne pour enfants. Et pour appuyer les gens dont le revenu est faible ou modeste, notre gouvernement a augmenté le crédit pour la TPS. Je veux aussi rappeler à tout le monde que cette année, si vous devez payer des impôts, vous avez jusqu'au mois d'août pour faire votre paiement. L'isolement
2: pèse lourd sur les familles et voilà pourquoi notre gouvernement, gouvernement euh, est là pour vous soutenir, pour aider les parents qui euh, sont débordés. En ce moment, nous allons euh, augmenter le paiement en mai de l'Allocation canadienne pour enfants. Et pour ceux qui ont un faible revenu, nous avons également augmenté le crédit pour la TPS. Je veux aussi vous rappeler que cette année, si vous devez payer des impôts, vous avez jusqu'au mois d'août pour le faire. Hier, la ministre Haidu et la docteur Tam ont fourni une mise à jour sur nos modélisations. Et la bonne nouvelle, c'est que les Canadiens participent activement à garder tout le monde en sécurité. On observe à, plus, à plusieurs endroits dans le pays We que la courbe est en train de s'aplanir. On voit des progrès parce que des gens d'un océan à l'autre font des sacrifices et respectent les directives de la santé publique. Alors, continuons. Restons à la maison. Lavons-nous les mains. Et lorsque nous sortons, restons à une distance de deux mètres les uns des autres. À partir de ce week-end, en Nouvelle-Écosse, les Snowbirds, des forces canadiennes, vont euh, sillonner le Canada pour saluer, rendre hommage aux Canadiens qui font leur part pour stopper la propagation. Et alors que nous verrons les snowbirds voler au-dessus de nos maisons, euh, rappelons-nous que nous sommes ensemble. Et je suis maintenant euh, content de prendre vos questions.
0: Questions sans suivi, opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Stephanie
3: The Canadian Press, line open.
0: Question.
4: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Quelle
2: est euh, la cible que vous souhaitez atteindre avec euh, le, le cadre et les principes que vous allez dévoiler? Est-ce que il y aura plus de détails? Réponse, nous avons travaillé euh, de manière étroite avec l'ensemble des premiers ministres des provinces pour établir des directives, des principes généraux, inspirés de la science, des meilleurs experts sur ce qui doit être mis en place avant même que les provinces et les régions pense à rouvrir leur économie. Chaque région, chaque province, chaque territoire fait face à une situation spécifique avec différentes industries, des villes de différentes tailles et différents codes de propagation. Voilà pourquoi nous devions nous assurer qu'il y ait euh, des éléments fondamentaux, des éléments directeurs pour tous les Canadiens. Mais nous reconnaissons que différentes juridictions auront différentes approches, mais il y a un souhait commun de tous les premiers ministres des provinces, que nous faisons les bonnes choses. Tout le monde comprend que la, le danger de rouvrir l'économie trop rapide et cela pourrait nous replonger dans la même situation où on se trouve en ce moment. Personne ne veut cela. Voilà pourquoi nous allons continuer d'aller de l'avant de façon responsable en suivant les directives.
0: Merci, opérateur. Prochaine question?
3: Merci. Thank you. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA Nouvelles, à vous. Mute, oui, bonjour.
0: J'aimerais vous entendre J'aimerais vous entendre sur euh, cette entente sur la PCU qui n'est pas intervenue avec euh, les autres partis. Vous sentez que ce sera plus long à faire adopter cette politique, contrairement à la subvention salariale et la PCU. Et j'aimerais également vous entendre sur euh, la CFL et la demande d'aide financière. Est-ce que vous allez accepter et fournir l'aide de 150 millions qui est demandée par la Ligue?
3: Euh, D'abord, euh, je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui ne savent pas... Euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les appuyer pour cet été. Mais on a aussi besoin de les appuyer pour que, rendus à l'automne, rendus dans les années à venir, ils, allons, ils vont pouvoir réussir, ils vont pouvoir payer leurs frais de scolarité, ils vont pouvoir euh, bénéficier euh, du travail, de l'expérience qu'ils ont eue cet été. C'est pour ça qu'on avance et avec une allocation euh, d'aide pour les les étudiants, mais aussi en créant des emplois d'été pour des étudiants à travers le pays pour aider dans la lutte contre la COVID-19, euh, pour aider l'économie à commencer à reprendre. Euh, je suis confiant que, oui, même si les discussions continuent avec les partis, nous sommes tous d'accord qu'il faut aider les étudiants euh, et euh, je sais que ça va, ça va finir par fonctionner. Par rapport à la CFL, on est en train de regarder comment on peut appuyer différentes organisations. On reconnaît que c'est un enjeu important pour la Ligue et pour bien les Canadiens et on continue nos discussions avec eux. Nous continuons d'avoir des
2: discussions avec plusieurs industries, des organisations qui font face à, à des défis importants en raison de la COVID-19. La Ligue canadienne de football nous a approchés pour avoir un, un soutien et on sait que c'est très important pour plusieurs Canadiens. Les discussions sont en cours.
0: Merci. Thank you. Prochaine question, Marie Vastel, le devoir. À vous. Oui, bonjour. Euh, J'aimerais euh, vous entendre sur euh, les bonifications salariales pour les travailleurs essentiels. Euh, vous aviez promis de d'en de, permettre et de vous entendre avec les provinces pour que ces bonifications-là soient versées. Vous l'aviez promis le 15 avril. Ça fait maintenant deux semaines. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui bloque, compte tenu que vous êtes entendu avec les provinces, euh, pour des mesures pour les loyers commerciaux assez rapidement quand même? Visiblement, il y a quelque chose qui achoppe avec les provinces sur cette idée de, de bonus pour les travailleurs essentiels. C'est qu -ce quoi le problème et avec qui est-ce qu'il y a un problème?
3: D'abord... Euh à travers le pays, euh, tous les provinces, tous les premiers ministres euh, reconnaissent à quel point c'est important d'assurer que nos travailleurs essentiels euh, puissent faire leur travail euh, dans des situations encore plus difficiles et donc euh, cette idée de bonifier euh, est, est, est une bonne chose pour tout le monde. Mais euh, c'est un élément compliqué parce que c'est un programme compliqué parce que ça va être livré par les différentes provinces et différentes provinces ont différents paramètres et euh, besoins au niveau des travailleurs essentiels. Donc, on est en train euh, de, de finir les ententes avec les différentes provinces. Euh, c'est différent que l'accord sur les loyers commerciaux qui euh, va être pareil à travers le pays. Euh, ce ce programme-ci reconnaît la différence euh, dans différentes provinces par rapport aux travailleurs essentiels. Euh, on sait que c'est important pour bien du monde et on espère avoir euh, des bonnes nouvelles à annoncer bientôt.
0: Merci beaucoup, opérateur. Dernière question au téléphone.
3: Thank you. Merci. Next question, Kelsey Johnson, Reuters. Line open.
2: Thank you, Prime Minister, for taking my uh, merci, Monsieur um, le Premier ministre, I'm de répondre is à ma Canada question. Est-ce que le like uh, Canada considère U. actuellement euh, l'idée de forcer euh, la réouverture comme aux États-Unis, euh, on le fait, euh, concernant les installations de transformation alimentaire Réponse. Nous sommes préoccupés par la situation actuelle et nous sommes en train d'analyser le genre de défis auxquels font face les producteurs de viande et leurs chaînes d'approvisionnement à travers le secteur agroalimentaire. On doit s'assurer que ces chaînes d'approvisionnement continuent de fonctionner et on doit aussi s'assurer que les gens qui travaillent au sein même de ces chaînes d'approvisionnement puissent continuer de travailler dans des contextes qui ne sont pas évidents au fil des prochains mois alors que nous combattons la COVID-19. Les travailleurs doivent évoluer dans un environnement sécuritaire. Nous avons deux objectifs, garder les gens en sécurité et s'assurer que des aliments soient acheminés aux Canadiens. Et on va s'assurer de faire, de, de rencontrer ces deux objectifs. C'est
3: euh, très important d'assurer la chaîne de production alimentaire pour livrer euh, de la nourriture aux Canadiens. Mais nous savons que c'est aussi important d'assurer la sécurité des travailleurs le long de cette chaîne pour euh, qu'on puisse compter sur eux pour les semaines et les mois à venir dans des situations difficiles. Nous allons faire ce qu'on a besoin de faire pour assurer ces deux, euh, ces deux, euh, deux principes euh, et assurer la nourriture pour les Canadiens et protéger les travailleurs.
4: Question. Bonjour,
2: Monsieur le Premier ministre. Je veux une question de suivi sur ce qui vient d'être dit. Il y a quelques semaines, vous avez dit on n'est pas inquiet par une pénurie d'aliments. Là, McDonald's doit se tourner vers du bœuf de l'étranger parce qu'il n'y en a pas suffisamment au Canada. Quel est votre plan concernant l'industrie du bœuf et est-ce que vous attendez à d'autres impacts importants sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire? Réponse. Nous savons qu'il y a des impacts importants sur notre quotidien sur plusieurs industries aussi. Et on travaille très étroitement avec l'industrie agroalimentaire afin de s'assurer que les gens reçoivent de bons aliments, des aliments santé, euh, particulièrement avec euh, l'été qui approche. Il y aura des besoins et une capacité d'obtenir des produits frais, euh, des légumes, des fruits partout au pays. Et on doit s'assurer qu'on est en mesure de fournir ces aliments. Alors, nous travaillons avec les provinces, avec euh, le secteur économique, avec euh, Agriculture Canada qui travaille très fort là-dessus. Et on doit demeurer vigilant en raison des disruptions qui surviennent dans plusieurs secteurs de notre économie, incluant évidemment le secteur de l'agriculture. Avec
3: l'industrie, nous, euh, nous travaillons avec les travailleurs agricoles. Euh, nous nous euh, assurerons de collaboration avec les provinces pour assurer euh, que euh, notre production de nourriture ici au Canada euh, puisse continuer. Euh, il faut être vigilant parce qu'on sait que cette situation est sans précédent et très difficile. Euh, mais nous allons continuer euh, de travailler en priorité pour assurer euh, que on puisse nourrir les Canadiens.
4: Question. Monsieur le Premier ministre, étant
2: donné que il y a certains abattoirs où euh, il y a une inspection provinciale, cette viande ne peut pas être vendue dans une autre province. Ceux qui sont sous inspection fédérale peuvent être vendus euh, sur l'ensemble du territoire canadien. Pensez-vous qu'on devrait assouplir euh, les directives et les règlements qui encadrent l'inspection des viandes au Canada? Réponse. Je pense qu'on doit effectivement faire preuve de flexibilité pour s'assurer que tout le monde obtienne des aliments. On reconnaît que la situation actuelle est difficile, mais je comprends que notre préoccupation et nos défis euh, entourent pas vraiment la, la sécurité des aliments euh, qui continuent d'être assurés, mais plutôt la sécurité des travailleurs qui œuvrent dans ces installations et qui combattent parallèlement à la COVID-19. On a besoin de plus de coordination pour s'assurer que ces travailleurs restent en sécurité. Et la priorité, évidemment, est aussi d'assurer la sécurité des aliments. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir au cadre général établi par le gouvernement fédéral concernant la réouverture de l'économie. Vous dites que euh, les provinces se sont entendues sur certains critères et vous dites que les provinces ont besoin de soutien pour euh, les gens plus vulnérables, pour euh, certains secteurs. Croyez-vous que certaines provinces qui ont demandé euh, l'aide de l'armée Respecte actuellement les critères pour la réouverture de l'économie Réponse, nous travaillons ensemble. Ce ne sont pas des critères fédéraux, ce sont des critères des provinces. Et nous sommes dans une fédération où les provinces et le gouvernement fédéral travaillent ensemble dans une perspective de collaboration. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec un objectif commun, un souhait commun, garder les Canadiens en sécurité, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut, il faut célébrer. Les Canadiens travaillent ensemble de manière très efficace. Les provinces ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs citoyens. Euh, tout en euh, explorant les perspectives de réouverture. Et nous avons donc euh, déployé des principes généraux qui vont permettre aux provinces de mettre en place des mesures pour garder leurs citoyens en sécurité, en sécurité tout en explorant les façons de rouvrir l'économie. faut souligner... Que, euh, dans un
3: pays où les chicanes entre le, le fédéral et les provinces euh, reviennent assez régulièrement, euh, c'est incroyable de voir à quel point euh, tous euh, les paliers de gouvernement travaillent bien ensemble. On est unis dans notre désir de bien servir les Canadiens, de bien protéger les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Et à cause de ça, euh, on peut tous être fiers de cette... cette euh, cette approche qui nous rassemble, pas seulement en tant que gouvernement, mais en tant que citoyen. Alors, euh, ces, ces principes... Euh, c'est pas des principes fédéraux, c'est des principes euh, fédéraux et provinciaux, parce qu'on s'est mis d'accord sur ces principes de base qui vont permettre d'assurer euh, qu'on a les mesures en place euh, avant de, de permettre une ouverture ou de, avant de commencer à rouvrir l'économie de façon euh, plus spécifique à travers le pays. Et je suis confiant que euh, nous allons tous travailler pour euh, garder la sécurité et la santé des Canadiens euh, en, en première ligne.
1: Bonjour monsieur le Premier ministre, Louis Blouin de Radio-Canada.
2: Euh, je voudrais savoir où vous en êtes dans votre réflexion à propos du, du traçage via appareil mobile ou une application sur un téléphone mobile où tracez-vous la ligne entre protection de la vie privée et protection des citoyens? Et seriez-vous en faveur, par exemple, de quelque chose de, de volontaire et de non contraignant? Je veux savoir où vous en êtes
3: là-dessus. C'est des très bonnes questions et c'est une réflexion qui se poursuit. Euh, je sais que si on pose la question à bien des Canadiens, ils seraient ouverts à, à permettre quelques éléments que, qui seraient pas permis normalement, euh, à cause de cette pandémie, à cause de cette urgence. Mais où exactement la ligne pourrait être euh, dessinée, euh, c'est encore à voir. Il y a plusieurs euh, compagnies et plusieurs différents pays qui travaillent sur euh, des approches euh, qui sont appropriées pour leur pays. Euh, on est en train de regarder différentes différentes possibilités. Mais je sais que, en principe de base, même dans une situation de crise, les Canadiens sont très préoccupés par la protection de leurs informations, de leur vie privée. Et nous, en tant que gouvernement, on partage euh, cette préoccupation. Donc, même dans une situation d'urgence, nous allons faire très, très attention avec euh, ce qu'on est prêt à demander aux Canadiens. Ce serait peut-être une possibilité de, de permettre des, euh, des, des, des choix volontaires, euh, mais euh, ce sera encore à décider, ça fait partie des réflexions que nous avons en regardant la ouverture possible de l'économie Étape par étape. Um, I think it's a really important question.
2: Je pense qu'il s'agit d'une un euh, question très oui, importante. Alors,
1: euh, bon, pas grand-chose à retenir dans ce point de presse-là. Euh, la PCU pour les étudiants, le projet de loi qui va être déposé à la Chambre des communes cet après-midi, il semble pas y avoir, en tout cas, pour l'instant d'entente avec les partis d'opposition, ce qui pourrait mener à certaines modulations. Ça a été le cas lorsque la, la, la première mm -hmm. mouture de la PCU, là, en général, a été déposée. Donc, est-ce que, par exemple, on pourrait aplanir certains irritants? J'espère... – J'espère qu'ils vont être sensibles à ça puis que les autres partis politiques vont vont aider parce que le gouvernement qui s'entête à ne pas reconnaître qu'il y a des effets pervers à cette aide-là. Mm. Et même de façon générale, j'ai envie de te dire, là, la PCU, tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a rapporté un exemple concret. Là. Un employé qui euh, travaillait à temps partiel dans une business, yeah. trois jours semaine. Euh, tu sais, madame, fin cinquantaine, début soixantaine, tu sais, en... en j'ai le terme « phasing out », en retrait là, graduel, si on veut, du marché du travail, mais qu'un petit emploi, mm -hmm. avait été remercié parce qu'il y avait eu une baisse de l'achalandage, du trafic, de la business. Et là, ça reprend. Donc, ils l'ont rappelé. Et elle a clairement dit que la PCU, 2000$ par mois, pour elle, était plus intéressante.
4: Ouais.
1: Donc, elle reste chez eux. Et là, j'ai échangé avec cette personne-là qui m'a écrit, mais j'ai dit, est-ce que vous allez informer l'employé ou l'ex-employé que, techniquement, elle n'a pas le droit à la PCU. Parce,
4: Parce que, que est la PCU, c'est pour ceux qui ont perdu mmh. leur
1: emploi. Là, on parle plus de perdre leur emploi. Elle a décidé de quitter son emploi. Donc, techniquement, tu as quitté ton emploi, tu n'as plus accès à la PCU. Et ça, le gouvernement fédéral, ils devront expliquer comment ils vont s'assurer qu'il y a un respect des principes fondamentaux qui ont mené à la mise en place d'un programme d'aide comme celui-là. Il faut ça. un choix, là.
4: Non, mais on le présente un peu comme tel. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un choix. là.
1: J'ai le choix d'y
4: retourner ou de rester chez nous. Quel choix tu vas faire si la 2000$ correspond à beaucoup plus que ce que tu es habitué?
1: Il faut, il va logique, falloir oui. que le gouvernement s'ajuste. On écoute, ça nous coûte des milliards et 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 des milliards À un le... moment donné, il va falloir qu'on s'ajuste et qu'on ferme le robinet aussi, là.
4: Pis le nombre de personnes qui vont juste vouloir travailler le minimum, là, le minimum possible pour avoir exact. accès après ça à de la PCU pour venir compenser, c'est, ça va nuire, ça aussi, nous.
1: Exact. Et euh, bon, je reçois aussi des questions sur, sur le traçage. François Legault aussi qui, euh, qui a confirmé hier qu'il y avait dans le fond des scénarios qui sont étudiés, mais qu'il n'y a pas de décision de prise. Puis bon, tout le monde est conscient qu'il euh, pourrait y avoir certaines euh, résistances, réticences de la part de la population. Mais Justin Trudeau qui dit effectivement, on, on poursuit la réflexion. On pense qu'il y aurait de l'adhésion volontaire. En même temps, est-ce que l'adhésion volontaire, volontaire serait suffisante pour que ça ait un impact euh, je sais pas, je sais pas, ça reste, euh, ça reste à prouver. Je profite de l'occasion pour vous souligner parce que il y en a peu, euh, on en a peu fait mention, je, dans les médias. Moi, je l'ai partagé sur Twitter, il y a un soir, dès que c'est, sorti, mais, il y en a qui vont faire un saut à 13h après-midi, parce que François Legault ne sera non, pas parlé. présent au point de presse. Mm -mm. Et, euh, on en avait, on avait discuté notamment à l'émission aussi que de plus en plus, ça, ça, ça se parlait que, il voulait retirer un peu je, François Legault du Point de presse quotidien, que ce soit pas toujours lui qui aille au bat. Moi, bon, on me dit entre autres parce qu'on veut démontrer que le premier ministre continue à veiller aux affaires de l'État. C'est l'expression qu'on qu'on employait. Et là, donc dès aujourd'hui, c'est Geneviève Guilbault qui va être là. Moi, j'ai l'impression que demain François Legault va être de retour. Tu sais que graduellement, de temps à autre, on va le sortir du Point de presse.
4: Et quand ça, sans donne... dire qu'il
1: n'y en fera plus du tout.
4: Puis ça donne bien pour l'annonce d'aujourd'hui qui est la levée de certains barrages là, pour entrer dans, dans certaines régions. C'est elle qui l'avait annoncé, ça. Ça avait ah, tombé sur une des conférences de presse elle, où elle où elle avait pris la parole, où elle okay, avait remplacé okay. François Legault quand il a pris des congés là, des certains dimanches, entre oui, autres, oui. Là, deux dimanches à peu près. Il euh, y, y a un de ces dimanches-là, on a tout dit Ah ben… » ça tombe sous le sens que ce soit elle qui l'annonce avec la sécurité publique. C'est la vice-première ministre aussi. Donc, que ça tombe sur aujourd'hui, ça tombe bien aussi.
1: OK. Mais tu vois, j'avais pas vu qu'il était pour confirmer ça aujourd'hui. J'imagine qu'il y a certaines régions qui vont... Euh, qui vont être craintives. Qui vont être craintives. Mm -hmm. Bref, c'est pas, c'est un questionnement qui doit pas être évident, là, à savoir si c'est une bonne idée, si c'est le bon moment pour retirer François Legault des points de presse quotidiens. Je comprends qu'il pourra pas toute sa vie continuer à faire un point de presse cinq jours par semaine à 13 heures puis euh, se soumettre aux supplices de la goutte d'eau des, des questions, des questions, des questions, des questions, mais juste ne serait-ce que la situation là, dans les hôpitaux à Montréal qui est plus inquiétante au lendemain de l'annonce mm. du plan de relance de l'économie euh, J'aurais pas eu ça, moi, que mon premier ministre soit là pour nous rassurer, un peu comme le docteur Marquis l'a fait tantôt, mais que le premier ministre au niveau politique soit capable de nous rassurer, quoique Geneviève Guilbault est amplement compétente et elle est sous-utilisée oui. en ce moment, là, en tout cas au niveau, euh, au niveau des, des relations publiques, des communications. Mm. Alors euh, voilà, c'est Geneviève Guilbault qui va être au point de presse à 13h. On va faire une pause, bougez pas, on revient dans quelques minutes.